0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope.
2: Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el horario que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniel Cordero, estamos en un nuevo capítulo de Agujas Dinámicas eh, y me encuentro hoy día acompañado con el filántropo chileno Francisco. Muchas gracias por esa hermosa
0: presentación, pero en este programa de hoy tenemos por primera vez otra persona más que va a estar con nosotros,
2: así que el milagro mm. se produce. Exactamente, y no es una, una doble personalidad de Francisco, es una persona real de carne y hueso, hasta donde sabemos eh, Tenemos de invitado hoy día al, al grandísimo, al ilustrísimo eh, Alan Jorquera
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación Y nada, esperamos aportar al programa algo, algo interesante
2: Mucha, muchas gracias a ti, Alan, por venir a acompañarnos en esto y, y que veas todas las instalaciones de Aguja Dinámica. Lo invitamos a nuestra oficina aquí en el séptimo piso de... Ay, ya, chao. <risa> <risa> Pero nos ha un gusto tenerte eh, en este programa muy interesante y, y que va por una vertiente muy diferente a lo que se había venido haciendo dentro del mismo. Eh, nos estábamos enfocando en un área que no, que no habíamos desarrollado antes. Eh,
0: Claro, estábamos
2: como tendiendo a, a ir hacia
0: problemas del mundo concreto, entonces como que eso ya fue y ahora vamos a regresar al mundo fantástico
2: donde pasan las cosas <ríe> claro. de verdad. Claro, donde donde la gente no puede dañarnos. Claro. Eh, y este, bueno, lo diría que vamos a hablar es de este hombre encapuchado. Eh, lucha contra man? el crimen, eh, y, y no, se me, no se me ocurre nada de otra forma de presentarlo, estamos hablando de eh, nuestro gran amigo Bruno Díaz, Batman, Bruce Wayne, eh, el hombre murciélago, Batman, no sé, lo que sea. Eh, Batman, personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, eh, propiedad de DC Comics, que apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico, eh, de la revista Detective Comics, número 27 Lanza la editorial National Publication Del 30 de marzo de 1939 eh, Batman eh, También conocido como Bruce Wayne O Bruno Díaz para el público latinoamericano Un magnate empresarial, filántropo Dueño de las empresas Wayne en Gotham City Que después de presenciar el asesinato de sus padres El doctor Thomas Wayne y eh, su madre Marta Wayne en un violento y fallido asalto cuando era niño, juró venganza contra los criminales un juramento moderado por el sentido de justicia. Bruce Wayne se entrena física e intelectualmente y crea un traje inspirado en los murciélagos para combatir el crimen con sus gadgets de combate Bat Cinturón y sus vehículos. Eh, introducción aportada por Wikipedia. Bueno, muchachos, a lo que nos convoca. Eh, Batman. ¿Qué opina cada uno del personaje? Eh, le cedo en primer lugar la palabra al invitado Alan Jorquera, al final Francisco una opinión menos importante así, que, así, Alan, así
0: comienza aquí. el golpe de estado así comienzan
2: <ríe> los golpes de estado voy a es. hacer
0: los podcast yo solo
2: nomás. claro, nos pasa, no pasa acá los dos
1: eh, bueno, a ver, eh, sobre el personaje tengo que decir que bueno, personalmente yo lo he conocido desde siempre desde que era chico, antes no tan influenciado por los por los cómics o las novelas gráficas sino que era más que nada con eh, las series animadas que yo me acuerdo que la daban en la televisión abierta daban la serie de la Batman la serie animada la serie del, de los 90 daban la serie de la Liga de la Justicia después dieron la Liga de la Justicia Limitada y no digo que los veía sagradamente todos los días sino que cuando la estaban dando yo me pegaba y lo veía mucho después mi fanatismo por el murciélago eh, pasó un tiempo que no, no estuve tan enfocado en él hasta que eh, un día de la nada me dio por descargarme un juego eh, en el computador yo dije ya me voy a descargar un juego en el computador y el, el juego que, 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 que vi como que estaba muy bien recomendado, muy bien catalogado, etc era el juego Batman eh, Arkham Asylum ¿no? eh, del año 2009 y esto fue como alrededor del, del año 2003 aproximadamente, me lo descargo y me gustó, me gustó demasiado me hizo acordarme de esa época cuando yo era más chico y, y empecé a averiguar más del personaje Me metí en internet eh, Vi que había una cantidad enorme De películas animadas de DC Comics En las cuales, bueno, Batman es uno de los principales Protagonistas de, de esa editorial eh, Bueno, si consideramos que DC Comics se llama Así Por eh, Detective Comics Y es, es en honor a Batman Ya que precisamente por, por ese personaje Es que el, el, los cómics tienen ese nombre eh, hay algo que se le ha perdido mucho al personaje en las últimas historias de películas, sobre todo live-action. Eh, que es el, el carácter detectivesco que tiene el personaje. Pero creo que últimamente se ha, se ha ido recuperando. Dur durante la, la década del 2000 y el 2010, por ahí, con Nolan. Hubo una época en la cual importaba más que nada la fuerza física, más que el, el área de detectivesca. Bueno, y luego... Mi travesía con el personaje seguía con la secuela de, ese, de esos videojuegos de Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins. Eh, el último juego de la saga Arkham no lo he podido jugar, la verdad. Entonces no, no tengo PlayStation 4. Y eh, luego me acuerdo, justo en esa época, en, el, en, la, cual, en la universidad en la cual yo era compañero con Aníbal, en los kioscos empezaron justo a salir una editorial llamada Limited Comics. Y esa editorial empezó a sacar. Mucho contenido de Batman en esa época Y ah. yo me acuerdo que hacíamos una dinámica Bastante entretenida con mis compañeros No solo con el Aníbal Yo me compraba un cómics Lo leía Se lo daba al Aníbal Y él lo leía Se lo daba a otro compañero Y eso pasaba una semana Y yo me compraba otro Y al final todos leíamos el, el, la historia Porque todos nos prestábamos entre sí la, la ah, historia
2: exacto. Además que se leía en clase también Sí, que... Le, Leíamos leía en clase. <risa> la
1: verdad eh, lo que estudiamos no, era, no es necesario tampoco prestar tanta atención uno estudia al final termina estudiando en la casa así o sí. sí y y nada yo me acuerdo precisamente que por eso el primer cómics que leí fue La Corte de los Búhos un cómics bastante reciente que eh, perteneciente al universo de, lo, de los nuevos 52 claro que un universo que terminó hace un par de años solamente pero luego me empecé a interiorizar en, otro, en otra historia El Largo Halloween El la Noche Regresa Silencio Tierra Tierra 1 eh, cómics de la Liga de la Justicia, Flashpoint, etcétera, la caída del murcielo, lo, la venganza de Dane muchas historias que eh, te muestran distintas facetas del personaje y en distintos mundos del personaje si bien siempre se ambientan en ciudad gótica por regla general, salvo en los cómics de la Liga de la Justicia siempre es un personaje que está en gótica pero gótica siempre es distinta dependiendo de la, de, dependiendo de la historia y eh, también me abrió eh, los ojos a un, a un universo al cual yo no había experimentado Que también era bastante reciente, que era el universo de películas animadas de DC Más allá de las películas que salen en el cine Todos los años DC Comics está estrenando muchas películas animadas, dos o tres al año Y en, en las cuales Batman tiene mucho protagonismo, bastante Por lo mismo que les digo, Batman y Superman son los pilares fun fundamentales de esa casa editorial y son sus caballitos de batalla, o sea, sin Batman bueno, y Superman, yo es... creo que DC Comics hace mucho tiempo, hubiera dejado de tener un éxito como el que tiene.
2: Claro. Bueno, y y es, por, es por algo que junto a Wonder Woman logran ser la trinidad, ¿cachai? Eh, claro. Son la, tri, la trinidad de DC Comics, eh, al final de cuentas.
1: Claro, porque por un lado tenemos a, a Superman, que es el primer superhéroe, el símbolo de la esperanza, eh, muchas veces eh, lo, lo, lo tratan como uno de los amigos más cercanos a Bruce Wayne, lo cual es cierto aunque también muchas veces han, han peleado tanto en los cómics como claro. en películas o en películas live action últimamente y por otro lado tenemos a Batman que es todo lo contrario, es como la oscuridad, es como la venganza la justicia, desde un punto de vista más sádico, más duro, pero siempre con esa regla o ese código moral de no infringir un daño tal que mate a la persona, y por Exacto. otro lado tenemos, tenemos a esta figura femenina que viene a representar a la a la mujer, de, dice llanamente como es la Mujer Maravilla eh, no siendo, y la característica que tiene este personaje de la Mujer Maravilla es que no es un personaje secundario, que es un okay. personaje femenino, que generalmente los personajes femeninos en las historias la historia gráficas o en los cómics tienen un papel secundario y la Mujer Maravilla no, eh, es prácticamente después de Superman o junto claro. a Superman inclusive, el personaje más poderoso del grupo más importante que es la Liga de la Justicia
2: Exactamente, eh, bueno, creo que compartimos mucho de los inicios de, lo, de lo cómo inicio uno vuelve bueno, a sumergirse en el universo Pero me pregunto tú, Francisco, desde allá, desde el otro lado de la cordillera, ¿cómo, cómo es tu relación con Batman? ¿Batman tiene acento argentino allá o, o qué? Y si lo si tiene
0: Editorial Gargola Comics, sí, tiene zarpado acento argentino Ah, verdad,
2: bueno. Es un verdad porteño... Que... Verdad que en Argentina editan, <risa> tiene editorial, claro, pero, verdad. verdad así, sí. así que de verdad sí tiene. <risa> <si> tiene <risa> en Argentina.
0: No bueno, pero no. depende. No, pero eh, bueno. Cuenta no, tu eh, experiencia. No, mi relación empieza con, ¿te acordás la feria que se ponía por la, eh, por la cerca de Portugal ahí por eh, Fray Camilo? Sí. Bueno, sí. ahí había uno de los puestos era como un kiosco de cómics ¿Qué? y revistas. Y yo iba ahí, compraba uno, lo leía, volvía la semana siguiente y lo cambiaba y leía otro. Y así. Era como, esa era la dinámica que yo adquirí. Y ahí me leí cosas como... cosas que no son relevantes en la historia de Batman, pero que igual estaban buenas como Ciudad Eléctrica. No sé si te acordás. Que era como... Ah, sí. Bueno, esa clase de historias chicas. Y como, también como Alan eh, veía la serie... Animada de Batman y la Liga de la Justicia, y la Liga de la Justicia ilimitada. Pero yo sí estaba obsesionadísimo con, con Batman. Entonces lo veía religiosamente. ¿Y me producía cosas? Claro, me, me producía cosas Batman, sí. Es como me me, me dan... <risa> 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 Claro guías. Bueno. Y la cosa es que después en el Persa también vendían muchos cómics y los amigos de mi viejo leían bastantes cómics. Entonces gracias a eso tuve acceso también a, a bastantes que yo no hubiera podido comprar porque los cómics son caros, y entonces claro, sí. gracias a eso pude leer bastante, y después de eh, yo el primer videojuego que jugué de Batman, de hecho no lo pude casi jugar, pero era el Batman Vengeance, que estaba basado en la serie de animación,
2: no sé si te... ¿Ese de Play 1? Eh, creo, sí, creo que sí Sí, eh... el Vengeance, de, el que... El, el, el Vengeance era el que estaba ambientado en la... No, oh, creo que era de, de GameCube, ¿no? O de Play 2. Bueno, está, no, no, era, no, era de Play 2, sí. Play 2 y GameCube. Sí. Y después
0: estaba el Rise of Sun Tzu, creo que se llamaba. Que era también, era más de Play 2 como de mitad de generación. Yeah. Pero todos estaban basados como en la onda desanimada. Y el Batman Arkham Asylum, yo le... le como que lo traté de esquivar todo lo posible en por pesaba, ¿no? ¿Vas? Hasta que eventualmente lo jugué y me gustó. Me gustó bastante, de hecho. Y
2: ah, después... no, no lo jugabas por eso de, ah, no, esto le gusta a todos, a mí no me puede gustar. <risa> no, no, es no, demasiado pero... especial. En parte sí, pero también
0: hay una cosa, hay una cosa racional, que es que no me no me gusta la no me gusta que todos estén tan inflados en músculo. Es como que justamente ya. me daba la impresión de que iba a ser el Batman que no es tan detective. Y resultó ser que era más detectivesco que muchas de las cosas que había estado viendo últimamente. Entonces, claro. eso, eso me, me gustó. Así que, pero ese es más o menos el recorrido, ¿eh? es como muy parecido. Yo, por ejemplo, las películas de Batman, la, las de... ¿Cómo se llama? Las de Nolan las fui a ver todas al cine. De hecho, me acuerdo que cuando se estrenó Dark Knight en el 2008, la, cuando fui a verla fue muy cerca del estreno, entonces la fila la vuelta toda la cuadra. Fui al cine Hoyts de este el, es?
2: ¿El que es en el subsuelo? ¿El de eh, Agustina?
1: en la,
2: sí. acá en Chile ya, Sí, ese sí. ya no existe Por si acaso Ya no existe El año oh. pasado lo cerraron
0: No, uh. viejo Tantos recuerdos Julián, ese era Qué mi favorito Yo también iba mucho eh, para allá
2: A mí me gustaba ese cine Porque estaba en el centro Y yo creo que dentro De los que están en el centro Es como el mejor Pero la sala A menos que te tocara una sala grande El resto de la sala era muy mierda ¿Cachai? Eran, ah, pero, las chicas, sí, eran... sí pero, pero el plus que tenía que estaba en pleno centro, ¿cachai? Estaba ahí al lado claro. de la Alameda, estaba ahí al lado del metro.
1: Sí, era pero bueno. muy fácil llegar. Muy fácil Bien. llegar porque la, la mayoría de los cines están lejos o en, los, o en los malls, entonces todo eso es lejos, ¿no?
0: Sí. Me, me hizo pija esto, boludo. Pero <risa> bueno, es
1: que más encima, más encima era
0: como eh, eh, salías del cine, ponele a las 11, 12 de la noche y podías irte al bar nacional y comerte un sándwich de lengua y, y todo estaba bien,
2: Juliano no. claro. Francisco, Pero... este, este Chile ya no es el que conocías sí, eh, sí. Ah, mira,
1: el mundo ya no el mundo ya no es como antes, Charles
2: mira, ah, dentro tío. de todo mi, mi relación con Batman también sigue la misma ¿Sí? eh, el mismo hilo, eh, yo creo que hay que sentar como base que para personas que no tan adineradas, es muy difícil introducirse dentro de Batman por medio de los cómics directamente por lo que dijimos antes Son, eh, sí. en fondo es un hobby muy caro eh, por tanto, sí, mis primer acercamientos fueron con la serie animada de los 90 eh, Gran serie eh, Con sí. a, Además con la Liga de la Justicia, eh, la Liga de la Justicia ilimitada Yo me acuerdo patente que yo la vi en la televisión porque era en el 13, si mal no recuerdo en la, Sí, en la mañana En la mañana y posteriormente yo me descargué toda la serie eh, y, y me descargué también toda la serie de eh, la Liga de la Justicia ilimitada a lo cual tengo un reparo, porque la, primera, eh, la Liga de la Justicia, la serie en la, pri en la primera temporada, tiene un sí. hilo conductor de que todo... Eh, que, que, ¿Cómo decirlo? En el fondo es una serie desde el punto A al punto B, ¿cachai? Pero en la en Liga de la Justicia ilimitada son capítulos autoconclusivos, ¿cachai? Entonces como sí. que esa hueá no me gustó tanto. Como que mm, sentí como claro. que acortaron la magnitud de, de, del universo. Pero bueno, es un tema aparte. Eh, pero muy buena serie igual. Eh... Y posteriormente, claro, con, lo, con, lo, con los videojuegos... Eh, uno, uno ha leído... En algún momento subí leyó leyó cómics de Batman... Por el tema de que... De cierta forma en algún momento llegan a tus manos... ¿cachai? Entonces uno los lee... Eh, pero pero claro, ya el, el mayor acercamiento fue... Una vez jugado lo, los Arkham... Eh, o sea... Ma, ma, eh, mejor decir el, el reencuentro final... Una vez jugado con los Arkham... Y bueno, ya en la universidad con, con, con lo que contaba Alan... Que el tema de empezar a comprar cómics... Eh, en los kioscos que se dio esa posibilidad en Chile a un precio económicamente accesible. Eh, fue entretenido porque encuentro yo que, al menos con Alan, se fue dando una... Esa dinámica de despertándose los cómics. Una dinámica que generalmente se da cuando uno es niño, ¿cachai? Claro. Eh, cuando está el despertame claro. el juego, el despertame tu tatuaje, ¿cachai? Etcétera. Eh, se empezó a dar en la universidad mientras estábamos estudiando. Y, y como que en el fondo igual fue un, un regreso a la infancia de entre todo. Y, y fue muy eh, bueno
1: porque... Disculpa Aníbal, pero yo me acuerdo que, a, que agregando lo que tú decías, éramos cinco o seis personas leyendo, prestándonos los cómics entre todos.
2: Exactamente. Entre todos eh, los compañeros que éramos. Que en, en el fondo eso, eh, eh, hubo una retroalimentación por parte de todos y, y en el fondo si uno se compraba, igual el cómic, eh, o sea, otra persona se compraba, el cómic igual estaba a disposición de todo Entonces era una idea dinámica entretenida y, y bien, eh, ¿cómo decirle? Eh, en el fondo aportaba mucho. Eh, y ya de ahí empieza ya con eso, uno y empieza a, a, a entrar cómic de nuevo, eh, porque al final de cuentas uno, cuando, cuando estáis dentro del mundo, ya sea de Batman de las películas, uno tiene cierta, cierta noción al menos de la cronología de los cómics, ¿cachai? O al menos de qué trata cada cual. Eh, sin haberlo leído, pero ya cuando empecé a dar el paso de entrar a los cómics y empecé a leer más, y empecé a leer más y ay, pero es que tengo que leer esto, tengo que leer este otro yes. pa para leer este tengo que haber leído esto porque lo voy a disfrutar más ¿cachai? entonces ya empecé a entrar en un círculo que, que es difícil parar eh, y que tampoco hay que pararlo, Si al final si, si uno tiene los medios ya sea comprar el cómic o, o leerlo digital eh, al final leer es leer bebé, y lo voy a disfrutar igual eh, pero ese, ese fue mi acercamiento a Batman, pareció al de usted y yo creo que pareció al de la mayoría de la gente que como digo, no haya tenido desde un principio el problema adquisitivo para adquirir cómics
0: hay una hay un cómic que, va un cómic eh, hay una cosa, eso sí que se me olvidó mencionar, que ¿te acordás de esos que eran, bueno, acá eran de Clarín, allá no me acuerdo qué diario los pasaba, pero eran como tomos chiquititos de ah, eh, Mercurio de Mercurio, bueno, que hay uno de yo Batman tengo eso
2: yo tengo claro. el de Batman y tengo el de Superman Que eran yeah. tomitos de colección Que también venía Spider-Man, Tarzan eh, Sí otro, eh, Que en el fondo Eran tan compuestos por varias historias cortas Yo tengo el de Batman y Superman Y fuera WBO tienen muy buenas historias
0: el, el, el
2: de la Escocia es esta? sí el, el de Batman Tiene el eh, Scotting Connection Que es sí. el final que es un cómic largo Que es bueno Tiene la primera aparición De... de Batichica, la primera aparición del Joker También contienen eso eh, ¿Sí? Una historia con Razal Ghul eh, Y pute, hay, varias más, hay una con Thomas Wayne ¿Tenés la...
0: Padre? ¿Cómo se llama? ¿Tenés The Killing Joke? También ahí.
2: Eh, no, no The Killing Joke Ah, ahí.
0: entonces en, en el de Clarín En el de Clarín metieron The Killing Joke
2: Ah, además No, claro, claro O sea, aquí los de Clarín Vinieron bajo la estela de la tercera O oh, no, del Mercurio Eh... Que al final son la misma hueá al final del día. Eh, y claro, el de Superman el de Superman traía muy buenas historias. Porque, por ejemplo, traía ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Eh, la de Alan Moore. Oh, eh, esa es
0: buenísima. Sí, que en La Liga de traía... la Justicia hicieron un capítulo. Exactamente, muy bueno también. Sí, eh, de hecho yo creo que lo logra mejor.
2: No, no, pero no. Mira, la, la Liga de la Justicia, el capítulo que hizo fue el del regalo para el hombre que lo tiene todo. Claro, sí. Esa es de Alan no, Moore. No, yo, sí, no, 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 Yo estoy hablando de qué sucedió al hombre del mañana. No, pero la o sea, de para el hombre que lo tiene todo es de Alan Moore. También, ¿También es de Alan Moore? Sí,
0: es de Alan Moore.
2: Con ah, dibujo eh, de ah, Dave Ah, ya. ya yo, yo pensé que únicamente el hombre qué le pasó al hombre del mañana es de Alan Moore. No, no, eh, sí, sí, claro, ya. vienen esas dos, así que también eso es buena. Eh, ya, pero pero entré, no, 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 no disparíamos que el Alan se va a aburrir y se va a ir. Eh,
1: no, hoy estoy aprendiendo aquí también,
2: obvio. <risa> Qué, qué bueno que alguien aprenda La <risa> <risa> eh, eh,
0: es primera vez en mi vida realizado, realizado
2: eh, Bueno eh, Batman, ya, ya habiendo hablado Del acercamiento a esta figura ¿Qué es la figura de Batman? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué es lo que hace que Batman sea Batman Y que inspire lo que inspira Ya sea en la gente o en el propio universo del cómic? Eh, Alan, claro. te, te pregunto a ti ya,
1: eh, muchas gracias. Eh, a ver, yo tengo que partir señalando que, bueno, la característica fundamental de Batman es que él es un ser humano sin superpoder. Exacto. Y ese hecho, y el hecho, ese hecho sumado a, a todo lo que le hace en la historia, le da un carácter súper llamativo. ¿sí? Eh, si pudiéramos hacer algún paralelo con Marvel, por ejemplo, es lo que pasa, por ejemplo, con Iron Man. Iron Man tampoco tiene un superpoder. Pero gracias a su inteligencia puede crear armamento y hacer cosas que un ser humano normal no podría hacer. Batman es, es muy parecido desde ese punto de vista, solo que hay un enfoque distinto. Batman es más detective, Batman tiene, eh, es conocedor de, de todas las artes marciales posibles, eh, es experto en medicina forense, o sea, él podría es investigar un caso y resolverlo, y resolverlo por sí mismo, claro, exacto. tiene Técnicas de, oculta de, de ocultamiento De cómo ser invisible Tal como señala, se señalan en algunas películas eh, No de ser invisible literalmente Sino que de pasar desapercibido frente a las personas Y que las personas tengan la imagen De que él es algo más que un simple ser humano Esa es la idea Del traje también Entonces desde ese punto de vista Eso llamaba mucho la atención Para alguien que es conocedor o no de cómics El hecho de que él sea un, super, un, un, un humano sin superpoderes Y pueda ser todo lo que hacen las historias es que nosotros vemos en cómics, películas eh, o películas animadas, etcétera, o videojuegos también. Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más le gusta a las personas? Que lo que pasa es que bueno, yo creo que la muerte de los padres de, de Bruce Wayne eh, es una eh, ocurre realmente en los cómics, obviamente, pero también es una especie como de metáfora o alegoría de todos los que son los problemas de las personas en particular y cómo y Batman es el ejemplo de cómo uno puede sobreponerse a esos problemas ¿me entienden? o sea es un sí. trauma enorme que a los ocho años tú ver a tus padres morir eh, y quizás no, obviamente no todas las personas pasan por eso pero sí muchas personas pasan por otros problemas esos problemas son los que se han representado ahí y, y, y da una sensación de justicia o de, o de alzamiento del ser humano el hecho que él pueda sobreponerse a eso nunca se logra sobreponer del todo pero sí logra eh, darle un sentido a su vida cómo es hacer justicia en su ciudad ¿Entiendes? el llamado eso es a que las personas le den su propio sentido a su vida pese a los traumas o los problemas que se pueden sufrir en la niñez o en algún momento de la vida eso es desde el punto de vista lo que refleja para afuera ¿Sí? claro. ahora también obviamente es llamativo el hecho de que él eh, sepa combatir, de que él sea un buen detective obviamente claro. El otro era más que nada como de un punto más eh, filosófico o interno del personaje
2: Exacto. Lo, lo que representa para, para, como ahora, figura
1: Exacto, lo que representa como figura Ahora, lo que representa dentro de los cómics Tanto como me decíais, Es uno de los personajes más respetados dentro de los héroes. Y es uno de los desafíos más grandes Para los villanos Y no solamente para Para los villanos de Batman Sino que los villanos de la Liga de la Justicia, etcétera Con claro. este este mito de que Batman siempre tiene un plan Bueno, esa es la Es que ese es el, esa es la, la habilidad de Batman o sea, a veces uno dice que está sobrevalorado Sí, puede ser Pero la idea de ese personaje es siempre saber qué hacer Porque a ver Nosotros en la Liga de la Justicia lo vemos Enfrentarse a personajes que son En fuerza mucho más poderosos que él Y muchas veces Él resulta victorioso gracias a los planes que tiene No obviamente aplicando la fuerza bruta Sino que utilizando a los otros miembros De la Liga de la Justicia que tienen superpoderes eh, Y él utilizando su intelecto Esa, esa es la idea ¿verdad? del personaje Creo, yo creo que, que, que ese es, es el llamado que hace el personaje dentro de los cómics ¿eh? por un lado eh, es un desafío para los demás villanos porque es un gran personaje ¿sí? es muy respetado y también dentro de los propios de los de superhéroes pero es un respeto que el mismo se gana también con su actitud creo, bastante seria y negativa
2: yo creo que, que hay un tema por ejemplo, hay un punto lo, lo que tú decís de, del personaje que se considera de todas formas o sea, en general igual se considera sobrevalorado popularmente pero hay algo que tiene que entender la gente, que Batman ha arrastrado a DC Comics hasta donde está, ¿cachai? O sea, si DC Comics ha llegado a donde está, es fundamentalmente por Batman. Es el, el, la, la línea de cómic más vendida, ¿cachai? Y es técnicamente, por así decirlo, la mascota de DC. Eh, claro. O sea, el, el tipo el tipo está, el tipo tiene su historia y al tipo le da la vitrina porque es el tipo que ha mantenido a DC Comics donde está, ¿cachai? Eh, y frente a eso, Francisco, eh, cambiando la interrogación al otro lado, eh, ¿qué, ¿qué hace especial a Batman para ti? Y yo creo, o sea, estoy como reflexionando sobre lo que ustedes dijeron. Y
0: yo creo que es como, hay algunas cosas que, como ustedes decían, hacen interesante a Batman. Y tiene mucho que ver con esta característica de realzar. O sea, que es como, bueno, vos como individuo puedes sobreponerte eh, ante la tragedia. Y yo creo que es como una idea que, es, la repito mucho, pero de hecho la puse como dentro de, de, lo, de los ítems que íbamos a discutir. Esa idea como de llanero solitario o hombre que busca una familia. Eh, en el sentido de que el personaje de Batman es como ese americano que básicamente está, la, está en los hechos injustos. Y en vez de quedarse pasivo ante ellos Como que sale y lo, y lo resuelve él Es como esa idea que es que muy viva y, y por eso ya creo que es como una constante Que Batman es tan popular Que es eh, justicia por mano propia Pero Y eh, justamente eso es lo que hace que Batman Sea Batman Es que él no quebranta la ley O sea, es como que no rompe el tabú de la vida humana eh, En teoría todas las... Claro, en teoría, sí <ríe> Sí, sí, sí hay que también recordar que Batman al principio usaba pistola cuando apenas empezó sí, pues, Detective. Es verdad. Comics. Exacto. Y tampoco hay que olvidarse de la eh, por ejemplo, el es como que Batman es un primo de, de Shadow, que es como un personaje parecido al, al de Batman, y que ese tipo sí es como que mata. Pero pero bueno, en el fondo la idea de, de Batman como personaje es eso, es hacer eh, es resolver la justicia que está trabada por la burocracia. Y, y a raíz de eso También eh, inicialmente Batman es una figura Medio solitaria, o sea es como justamente Su estilo de vida No permite que él pueda eh, Construir lazos con las personas Porque si no los villanos los van a hacer eh, Caca a esas personas O si no eh, la ley Lo va a perseguir, etcétera y yo creo que eso también es como uno de los cambios que... Hay como dos públicos para Batman gracias a eso. Que es el que le gusta más el llanero solitario. Que es el Batman detectivesco solitario. Y está también el de la familia Que se ha instaurado en los cómics. Pero que... yo O sea, muchas de las historias. De hecho, que más quiere la gente es Batman lidiando solo con la miseria que implica ser Batman. Y, y eso me... Y eso me retrotrae a cuál es la otra parte importante de Batman, que es que tenés ese elemento y después tenés, o sea, que es el de justicia por mano propia, ser un parangón de la justicia eh, sin límites. Y el otro es el de psicológico de Batman, que es yo creo que la cosa que más ha hecho que Batman siga vivo. Que al final del día la línea que separa a Batman de los villanos es muy delgada. O sea, Batman en verdad es Bruce Wayne, no está sano mentalmente. Oh, claro. Y, y claro y eso es lo que ha hecho que también viva tanto el personaje porque se lo puede abordar de muchas maneras por ejemplo, si vos lees Arkham Asylum está como justamente esa idea ultra desarrollada que es que eh, Joker le dice a Batman, eh, bueno, siempre va a haber un espacio para vos acá adentro hmm. y, y yo, creo que eso es lo, yo creo que eso es lo que lo hace especial o sea, desde mi posición que es eh, la idea de la justicia eh, individual y la idea de que al mismo tiempo La fragilidad mental de que es estar expuesto Todos los días a semejante nivel de locura Claro,
2: claro. Yo eh, sí, o sea, Yo creo que lo que hace especial Al menos por mi parte Es que eh, Bueno, está el hecho en el fondo es Tomando ambas posturas O sea, ambas comentarios O sea, el comentario de ambos, mejor dicho Disculpen, tengo sueño eh, Influye mucho el tema de que no tenga poderes ¿cachai? Eh, Que sea solo un hombre eh, yo creo que ese es como uno de los elementos más importantes de Batman eh, y que todo lo que hace o logra dentro de los diferentes cómicos o medios eh, siempre tiene una explicación ¿cachai? una explicación científica, racional, que te la podéis creer más o menos, ¿cachai? pero siempre es como una explicación hay un porqué de, de, de cómo hizo esto ¿cachai? Eh, no es porque no tiro rayos de los ojos porque sí porque un extraterrestre no el weón, por último te dicen se construyó una wea, ¿cachai? Que te lo puedes llegar a creer eh, Entonces eso es lo que, lo que rompe Lo que hace que Las historias de Batman sean dentro de todo Una fantasía realista ¿cachai? Eh, Y que Y está también el tema que, que el tipo que el tipo que ha sufrido tanto Que la vida lo ha pateado En el piso y que de todas formas Siga adelante en, en razón de sus convicciones eh, Y sus ideales pero, pero que tenía el tema que, que también mencionas tú, Francisco, el hecho de que eh, también sabéis que el tipo aquí está tocado, ¿cachai? Es como, claro. uh, ¿cuántos, ¿cuántos traumas gritan tratamiento psicológico? <risa> eh, y, y eso, y, entonces, y, y, y a lo largo de la historia y a lo largo de los diferentes cómics y, la, y las diferentes vertientes, ya sea Detective Comics, La Batifamilia, La Liga de la Justicia, tenía un tipo que un hombre, ¿cachai? en el sentido de ser un mortal sin mayores habilidades más allá de lo que él pueda desarrollar por sí mismo eh, que se llega a medir con dioses ¿cachai? Y, y yo creo que ese es el plus que siempre va a tener eh, y, y que lo podéis ver en la guerra de Arsa, y lo podéis ver en, en, la, en las diferentes crisis tenía un tipo que, que, que el weón bueno se construye en sus propias armas y, y lo tenéis peleando contra un dios ¿cachai? yo creo que ese es uno de, de los mayores plus que tiene y claro, eh, tomando el tema del perfil psicológico, si un llanero solitario o un, o, o un hombre que al final del día busca una familia, yo creo es lo que decís tú, existen las diferentes vertientes y y, la y y el autor que uno va a leer. ¿sabes? Eh, que al final es determinante, el, el autor es el que guía la, la, la psicología base de Batman en cada tomo. Eh, ¿Sí? Porque si tú, tú pudieras encontrar cómics donde el tipo, sí, está, está en esa parada, como que le da por tiempo, como que suceden determinadas cosas malas y, y, y empieza ese periodo de, ay, tengo que estar solo, que yo tengo que luchar contra el crimen, que mi cruzada. Se, se pasa como el, el, el luto De lo que haya sucedido Y ahí el tipo de nuevo encuentra a alguien es como, oh, ven, sí, te voy a adoptar y bueno, O me voy eh, a casar oh, o, te, yeah. o se va a casar como, como que juegan mucho con eso De un periodo malo, un periodo bueno Un periodo malo, un periodo bueno no, eh, no. Pues Como por ejemplo o sea tení, eh, Después de que se va eh, ¿Cómo se llama? El primer Robin, ¿cómo se llama? Eh,
1: Richard, Richard Grayson
2: eh, Grayson, cuando se da Grayson, está este periodo de Batman de se fue de Grayson era importante para mí que se fue llega Jason Todd ¿cachai? que el tipo de, de base cuando entra a la historia de Batman entra pésimo que intentó robarle a Batman si no me equivoco eh, las ruedas del auto eh, y, y como que todo te, como que todo grita luces de eh, Batman eh, O sea, eh, Bruce no, no lo metas en esto, Bruno, y al final lo mete, tienen años, y después su sucede la, la tragedia y son todos, de nuevo parte este, de nuevo este proceso de ay, tengo que estar solo, que la cuestión, ¿cachai? Eh, al final para eso, es cíclico. Eh, entonces, a, al final, esta, esto de ser género solitario o un hombre que busca la familia una dualidad que se va intercambiando roles y que en, en, en propios cómics eh, unitarios podéis encontrar esta misma lucha, ¿cachai? Eh, como lo es eh, El Regreso del Caballero Oscuro, tenéis la primera mitad del cómic del tipo que esta ciudad, tengo que hacer esta cuestión solo, que bla, 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 ¿cachai? Y después tenéis la segunda mitad con la, con la muchacha adoptada casi como un, un amigo, técnicamente. Claro. exacto. ¿Y tú eh, llanero solitario sí, mira, o hombre que busque familia?
1: No, yo creo que es un llanero solitario, pero que inevitablemente, como toda la naturaleza de todas las la naturaleza humana de, toda de todos, eh, busca la asociación, busca las, eh, crear lazos con personas e inconscientemente los va creando. Aunque él no quiera, por más rudo y serio que quiera ser siempre, por lo más comillas, esto lo hago yo solo, trabajo yo solo no deberías ir, tienes que, tienes que quedarte acá, lo hago yo inevitablemente muchas veces él es ayudado y necesita también la ayuda muchas veces, por eso claro. es que existe la Batifamilia, que se ha ampliado durante estos años de manera impresionante, o sea tenemos a Richard Grayson, Nightwing, después tenemos a Jason Total, como decía Aníbal después tenemos a otro niño que es Tim Drake, después eh, el hijo de Batman, Demian Wayne en otras historias como decía Aníbal, Carrie Kelly tenemos Stephanie Brown, Cassandra Cain, eh, Batichica, obvio. Tenemos muchos personajes que calgoman muchas veces que lo ayudan. Alfred, obviamente, el, el fiel compañero de Batman que siempre lo está ayudando. Entonces, si bien claro. él intenta hacerlo todo solo, hay muchas veces donde él no puede. Y Cono, sin pedirlo, recibe ayuda de estos personajes. Eh, y es necesario. Es necesario porque si no, él no podría proteger a... A esta ciudad tan, tan llena de mafia, criminalidad y, y corrupción Por él solo, la verdad Necesita la ayuda muchas veces de sus de su aliados Como lo dicen muchas veces Claro Ese, Eso y yo al, creo
2: que... que Al final del día eso, es un solo hombre Y yo creo que eso le juega un poco En contra el hecho que Por ejemplo cuando tú, tú leí una historia de Batman Donde eh, estáis ahí viendo que está quedando la cagada Y que ya la wea se está escapando de las manos pero, puta, siempre tenía Batman hasta el final, hasta cuando ya la voy a hacer, no da más, ¿cachai? De no, tengo que hacer esto solo, tengo que hacer esto solo. Yo creo que eso igual mata un poco la, la magia, ¿cachai? o sea, quema el cartucho, ¿cachai? Porque empezáis a leer y si ya, te voy a estar la caca aquí se, va, se van a unir otro Ebre, etc. Pero tenía a Batman como estirando el chicle de no, tengo que hacerlo solo, tengo que hacerlo solo. Eh, y, y como atrasando algo que al final va a suceder igual, ¿cachai? <risa>
1: Mira, eh, a propósito, al respecto, hay... Sobre todo en esa historia que, que fue una de las primeras que yo leí que la corte de los búhos eh, ese, Esa serie que salió del 1.52 fue un evento Porque no solamente transcurrían los hechos Yo después me di cuenta Como en los kioscos los vendían todos juntos un, un pasapiola de, donde, de, 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 de qué cómic provienen las historias Pero en esa historia viene el de los cómics de Batman del 1.52 eh, Pero también a propósito de la noche de los búhos es un evento, que, que un crossover prácticamente que ocurre en distintos cómics. Porque en esa historia vemos a Robin, vemos a Nightwing, claro. vemos a en, Tim Drake.
2: es un microevento dentro de Batman.
1: Exacto, vemos a vemos a la aves de presa, vemos a Hiedra Venenosa, a Katana, vemos a Catwoman, vemos a, 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 este... a, a Red Hood, a Starfire, vemos a claro. Flecha Roja, vemos a varios personajes colaborando para poder vencer a las garras que están atacando al mismo tiempo en Ciudad Acuática, entonces si bien, mucho, eh, eso, eso yo le destaco a los nuevos 52, que si bien ha sido bastante criticado por la calidad de mucha historia The Noche de los Búhos fue uno de los puen, fue, eh, puntos altos de esa, no. de, esa de, de, de esa serie de cómics, de DC Comics y, y algo que le destaco es que no hay es que existe la Batifamilia no, 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 Batman no es un renegado a tenerla en, en los nuevos 52 Batman la acepta, acepta la existencia bien. de la Batifamilia y y lo ayuda bastante. En otros cómics de la misma historia, como por ejemplo eh, Final del juego o, o La Muerte de la Familia, ahí lo perjudica. Pero por regla general, siempre colaboran con él estos personajes y eso es lo que le hace, hace bastante interesante a los 952. Desde ese punto de vista, una
2: consulta. Tengo, creo que la, la muerte, o sea, eh, Endgame y La Muerte de la Familia va antes de La Noche de los Búhos, ¿no?
1: No, no, no. No, ¿posterior? Eh, la, noche, la Noche de los búhos es lo primero que sucede en, el en, lo, en los 9.52 luego mm. viene esta historia que se llama eh, la, la Muerte de la Familia que es donde el Joker secuestra a, to, a toda la Batifamilia incluyendo a Alfred
2: claro. y,
1: porque el Joker descubre la identidad de, Bruce, de Batman y luego viene como un, un, un flashback, muy, muy atrás desde los inicios de Batman de cuando Batman se convierte en cuando Bruce Wayne se convierte en el murciélago, eh, donde se enfrenta a los capuchas rojas, donde el Joker era el, el líder de los capuchas rojas, y ahí se le da un origen al Joker. El Antes, eh, que el, mismo, el mismo origen del, de la broma asesina, ¿vale? Es decir, el Joker, calle, el personaje X, que nadie sabe quién es, cayendo una planta de químico y convirtiéndose en el Joker. Claro. ¿Sí? Sí. Y después nos muestran otra historia que se llama el año cero, que también que, eh, es cuando Enigma, y esta es una historia que a mí me encanta. Que se la recomiendo leer a todo el mundo. El año cero es una historia donde Enigma se toma la ciudad literalmente. También en los inicios de Bruce Wayne. Donde él está a cargo de la ciudad y la tiene tomada, tal cual como ocurre en el Caballero de la Noche Asciende, pero este es desde el punto de vista del acertijo.
2: Y es tengo, muy buena historia. Es una eso. historia muy recomendable.
1: Es, esa historia es muy recomendable.
2: Porque yo, yo leí Año Cero de Superman, pero no leí año cero de Batman. Así que eso lo tengo pendiente que sí. uno se empieza a confundir porque cuando, cuando empecé a entrar al mundo de los cómics eh, o, o hasta uno todavía, uno que ya estaba adentro pero te confundí sí. entre año cero año uno y empezás
1: claro. o sea, por lo menos sí. en este caso en este caso la historia se llama año cero porque Enigma tiene paralizada a Ciudad Gótica y dice, este es mi año o sea, el calendario parte de nuevo claro. no estamos en el 2012 o el año en el que se los cómics, estamos en el año cero claro. el calendario de Ciudad Gótica se detiene y desde aquí en adelante Comienza mi régimen, entonces desde aquí se llama Año, año Cero en adelante y aquí empiezan a correrlo.
2: Como una vale. cosa así. Muy buena cita. Bueno, muchachos, eh, respecto a la evolución de Batman en los lo últimos años, y, y bueno, o sea, nosotros hemos visto una, una evolución desde cierto punto, en virtud de que Batman ya va a cumplir 81 años, si no me equivoco. Eh, ninguno de los dos estaba vivo cuando partió. Eh, claramente, <ríe> o sea, ninguno de los tres, digo. Eh, claramente. Ni, ni mis Pero, mis padres. Claro. Eh, pero da este tema de la evolución de Batman a lo largo de los años y lo que uno ha podido ver Y a raíz de esta evolución uno también se puede ir dando cuenta de las falencias y las fortalezas de Batman Y cuándo ha funcionado el personaje y cuándo no No sé si me explico eh, Por ejemplo, eh, en, la, en la primera época cuando era más detectivesco y el humor era mucho más blanco, ¿cachai? El, el personaje de Batman eran situaciones, eh, generalmente era contra criminales que robaban algo, secuestraban a alguien, ¿cachai? eran crímenes del día, del día a día, por así decirlo, eh, y funcionaba bien porque el personaje era acorde a ese tipo de conflictos. Pero ya con la evolución de los años eh, empezaron la, las tramas más densas y por ejemplo, si tú te vayas a los años eh, 60, 70, 80 si tú te empezabas a leer eh, los cómics tenían mucho texto, ¿cachai? Porque ya buscaban explicar, eh, contar la historia de otra forma que, que es la, el, la gran piedra de tope para la gente que ya mayor o, o se inicia en, en, te, en, en tiempos más actuales al cómic De que si tú te ponías a comparar eh, historias de Batman O historias de cualquier personaje actuales O de los últimos, no sé, 20 años Con las de antiguas eh, Las del siglo pasado Te das cuenta que las antiguas era, eh, era Esto esto quiere ganarse un premio Pulitzer ¿Cachai? Eh, son esos cuadros de diálogos gigantes Que ya llegan a ser como visualmente grotescos eh, sí. pero que servían para contar historias porque ahí empezaba más con el, con el tema de la, la, la aventura y, y del narrarte más que mostrarte que es lo que posteriormente fue modificándose y pasar más al mostrar y, y, y que la historia se cuente visualmente a estar describiendo paso a paso cada viñeta sí, eh, es verdad eh, y ahí uno se va dando cuenta de cuándo funciona y cuándo no. Porque lo que decía antes, para, para mí no funciona mucho el tema del de llaneno solitario cuando tenía un problema que, puta, weá, grita, o sea, de, se ve a gritos, ¿cachai? O a kilómetros, mejor dicho, que la weá no es para Batman, ¿cachai? Que en Batman solo no puede. Entonces... Eh, ahí, en mi opinión, claramente, eh, el personaje de este tipo rudo, que es tan genio, que es tan moral, ¿cachai?, de que la justicia y todo eso, para mí falla en el sentido de que, viejo, ya te estáis dando cuenta que la weá no puedes tú solo, eh, llama, al aprieta el botón de la Liga de la Justicia, hombre, por favor. No, no te vas a morir para hacer eso, ¿cachai? Eh, para mí esos son los momentos como que, que, que entres como una, en una... Eh, no discusión con el personaje Pero eh, como que penséis, como Ah, viejo, ¿por qué lo haces? ¿Por, ¿Por qué insistes en esto, cachai? Eh, yeah. Y que depende mucho de la época Depende de la época, depende del autor de, Depende del contexto social también De cuándo fue escrito los cómics eh, Porque, por ejemplo eh, en, la, en la broma asesina Yéndose a, a algo mucho más épico más un, un cómic que, que todos deben leer eh, Tenía el tipo que está eh, que, que el personaje funciona Porque el personaje... Está, te está enfrentando un Joker que ya está completamente demente, ¿cachai? En esa altura, a, aún no pasa a ser este personaje que no sabía si está vivo o muerto, si son tres, cuatro, la wea que sea. No, el ah, tipo sí. es un loco de mierda, ¿cachai? Eh, y ahora tenés como en su cúspide, y Batman eh, se empieza a dar cuenta de que, viejo, cometí muchos errores, involucré a demasiada gente en todo esto, y está a la cagada, ¿cachai? Y es una lucha en contra del tiempo de, de rescatar a Gordon... Además que estamos hablando posterior a eh, el disparo a Bárbara Gordon, ¿cachai? Claro. Que, ya, que ya Batman en ese momento es como, viejo, se me acaba de venir el mundo encima. Y empieza, y empieza, y se da ese, ese diálogo interno de viejo, esta es la última batalla. Eh, no puedo aguantar que este tipo siga siendo más, ¿cachai? Que es equivalente eh, y es muy parecido a lo que también se da en el regreso del caballero oscuro que también en la batalla sí. final o sea, no en la batalla final en la, en la batalla contra el Joker eh, de que el Caballero Oscuro eh, el tomo propiamente tal de Regreso al Caballero Oscuro está compuesto por tres libros el del medio es el del Joker eh, sí. tiene esto de, de viejo ya dejé que esto llegara a demasiados límites y, y, y te da esa sensación de que el personaje en ese momento ya está funcionando, eh, o sea, funciona plenamente porque ya he tenido un hombre que está Completamente desgastado de todo Y chato de la vida ¿cachai? Eh, Entonces eh, El personaje ahí siento yo que, que funciona Bien eh, y, y está Plenamente cerrado, no sé si me doy a entender Sí, sí y Yo ahí lo que discutiría principalmente Es que
0: A mí lo que pasa con, con Batman Es que, yo acá voy a hacer Quizás el comentario impopular No sé, pero el, para mí, Batman funciona muy bien Cuando los problemas son chicos Cuando son grandes, es divertido Pero ¿Vos sabés que no es como la esencia De Batman, Batman? Eh, o sea, Batman funciona muy bien, por ejemplo The Killing Joke, ¿por qué toda la gente lo recuerda? Porque es un problema relativamente Pequeño en escala Pero grande en las implicaciones Para todas claro. las personas que están relacionadas eh, Asimismo eh, Por ejemplo, el largo Halloween Por ejemplo es También es, no es tan grande en escala, en el sentido de que son una serie de asesinatos que se empiezan a dar en Ciudad Gótica Entre gangsters y, y algunos villanos, que los villanos de Batman, y eso lo vamos a hablar en un ratito creo eh, También cambian el enfoque que tienen, a veces son más gangsters, a veces son más terroristas, a veces son más megalomaníacos, etc Pero en el largo Halloween son como todos más gangsters entonces Batman básicamente tiene que ir como moverse Entre medio toda esa gente de mierda Para tratar de eh, sacar la verdad Y asimismo Bueno, por ejemplo El regreso del caballero de la noche es grande en escala Al final Claro eh, O sea, Pero ya sí, está claro. como que te, te, te bajaron a Superman Que ahora trabaja para el gobierno oficialmente Para que elimine eso que está pasando ahí Pero de alguna manera pero es eh, una gran escala contenida,
2: porque al final todo es, sucede eh, en Gotham, claro. ¿cachai?
0: Sí, es que ese es mi punto. Eh, en cambio, por ejemplo, si vos lees cuando Batman de repente viaja con Etrigan a alguna dimensión media Lovecraft, infernal, es como que, ya está, Batman se vuelve, eh, se vuelve como simplemente pasajero en el viaje, o se vuelve como el tipo que ah, dice el plan, pero el resto lo ejecuta, porque él ya no le da la escala y es claro. divertido verlo, es divertido escuchar los chistes es divertido todo, pero no, no le sacas el máximo de juego que le puedes sacar al personaje a mí me encanta por ejemplo, no sé, la RAND que tiene Justice eh, la Liga de la Justicia Internacional que es esa donde se desarma y se vuelve a armar y están todos estos superhéroes que por ejemplo el linterna verde es Guy Garner o tenés no. a Canario Negro, etcétera y, pero me gusta porque es cómica. Me gusta porque Batman eh, como que tira chistes y la gente lo delira, o etcétera Pero no me gusta porque Batman sea el caballero oscuro.
2: Que que, al final que... se vuelve el Batman de la, de la serie animada de La Liga de la Justicia. Porque...
0: Claro, eh, eso.
2: Y que, que el que... Tipo era que, que... que... Sí, exacto. Que, que el humor que tiene que es tan serio que cuando tiene una talla todos quedan como marcando ocupados. ¿no?
0: Claro, es el que tiene el, el rollo ese de que sí, sí, que no, con la mujer maravilla, que ah, se juntarán, no se juntarán. Eso. Pero, Oye, pero la, la mujer
2: maravilla en esa serie también tiene. Ah, no. ¿Quién es, ¿Es la chica halcón con linterna no, la verde? La chica halcón
0: con linterna verde, sí. Verdad.
2: Y verdad. la mujer
0: maravilla con, eh, <ríe> con Madre. Con es divertido <ríe> ver eso. Pero, pero yo la, la creo que. Sí,
2: sí. Pero la yo creo que sí. el,
0: el jugo que le sacas Al personaje cuando lo dejas como en, en una escala chica donde tiene que Enfrentarse contra sus propios demonios, etcétera, Es como mayor, es por ejemplo También en la caída del, del Caballero De la noche, que es cuando Bane le rompe La espalda
2: ya,
0: eh, toda la También saga. es, Claro, toda la saga también Es como, es eso, es un enemigo Que ha estudiado tan bien a Batman Que básicamente empieza a presionar en todas Las zonas donde Batman puede sentirse Presionado y, y justamente ahora está Tim Drake, entonces como que Batman es especialmente cuidadoso de dónde coloca el nuevo Robin, en el mapa de, de las cosas, etcétera. ¿Me entendéis? Como que yo creo que ahí es donde el personaje como que más, más brilla. Cuando son conflictos más reducidos en escala, pero con más implicaciones de, para el personaje. Y, claro. y bueno, eso es lo que tengo para aportar en, en ese sentido. Entonces y yo creo Adam... que ahí es
1: donde funciona mejor. Alan, por tu parte... Eh, no, mira, yo coincido con, con lo que dice Francisco O sea, Batman eh, toma un protagonismo Obviamente en las historias que pertenecen a él Los conflictos que ocurren en Ciudad Gótica Que se reducen solo a Ciudad Gótica Ya sea por una asociación de villano O por un villano eh, Sea de las características que sea Sea terrorista, tal como decía Sea un mafioso, sea un, un, un anarquista Sea un psicópata eh, Pero claro, cuando se junta con los demás miembros Superhéroes, con la Liga de la Justicia eh, ahí es distinto, ahí cambia el enfoque del personaje, el personaje ya no es alguien que intenta infundir el miedo, porque generalmente son eh, se enfrentan a villanos que no, no le temen son villanos con superpoderes son villanos de otro planetas, de otras dimensiones, como puede ser Darkseid por ejemplo eh, entonces él ahí saca a su lado estratega, y ya la ejecución del plan ya no pertenece a él ahora las personas por ejemplo que les da que no les gusta o que les da flojera leer un cómic, si usted Viera, no sé, las películas animadas, por ejemplo, de la Liga de la Justicia Guerra o la Liga de la Justicia el Trono de Atlantis. Eh, en esas películas, Batman es clave en lo que hace, pero lo que hace no es atacar al villano. ¿Me entiendes? Claro. claro. O sea, eh, el, el, por ejemplo, la Liga de la Justicia Guerra, eh, cuando llega Darkseid a la Tierra, eh, los parademonios secuestran a Superman y, y Batman se deja secuestrar para liberar a Superman porque es la única posibilidad de poder ganar. Cuando llega Superman, logran derrotar a Dax. Sin Batman no se hubiera podido hacer, pero Batman fue importante, sí, pero no en el acto de vencer a Dax, sino que él preparó el escenario.
2: Oh, fue determinante, ejemplo, al final de eso.
1: Exacto, así como, por ejemplo, también, como les dije, la Liga de la Justicia, el Trono de Atlantis, Batman idea el plan para poder vencer al Rey Orm, que es el hermano de Aquaman, que estaba invadiendo la Tierra. Entonces pero, eh, Él, él, te, él, te, él, te, él te, cambia el enfoque claro. con la Liga de la Justicia. Porque no, no puede hacer lo que hacen Gótica cuando se enfrenta a personajes con, con superpoderes como eh, siempre lo hacen lo, los miembros
2: de la Liga de la Justicia. Claro, yo, de todas formas, eh, tiene un sentido armónico. Eh, o sea, es armónico el hecho de que, más allá de que Batman no tenga poderes y que ya llegue a una escala de las situaciones de que ya Batman técnicamente físicamente no va a influir, tiene, tiene, pero es, es armónico que al final sea Batman el que desarrolla el plan. ¿Por qué? Porque... Eh, es el tipo que ve las cosas de otra forma, ¿cachai? Porque el resto claro. del sujeto que, con, con el que se rodean son sujetos que sus planes van acorde a sus poderes, ¿cachai? Eh, sí. Y por ende, si es que tu poder no está al nivel del frente, cagaste, ¿cachai? No, 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 no puedes hacer más. Entonces Batman, como está, su, está un paso atrás, tiene otra visión de soluciones posibles, ¿cachai? Lo que claro. implica, ya, incluyendo todos sus su antiguos detectives, etcétera, etcétera. Pero va por ese lado, ¿cachai? Eh, es armónico vencer que el, el tipo que... Hace las cosas de diferente forma al resto Sea el que pueda desarrollar un plan acorde a la situación Exacto,
1: sí. y, y ahí toma mucha importancia La relación que tiene Batman con Flash Porque Flash, bueno, como todos sabemos La identidad secreta, por lo menos de Barry Allen es de, es de ser un médico forense O sea, algo de detective también tiene Y por otra parte, Cyborg Que por el hecho de ser una supercomputadora También le sirve mucho al personaje de Batman Para poder idear estos planes Esos claro. personajes sí. son y con ellos se relaciona bastante Porque no son las fuerzas bruta del equipo La fuerza bruta del equipo son los Linterna Verde Superman, la Mujer Maravilla Que son más personajes para ejecutar el plan Y por otro lado tenemos estos, Otros personajes que son los que Lo, lo idean, que es generalmente Cyborg con Batman y a veces Flash
0: Claro, sí, o sea Si uno se lo pone a pensar desde la perspectiva de cómo funciona La, la Liga de la Justicia, funciona muy bien O sea, la dinámica entre los personajes Está bien pensada el, el punto es que bueno, Liga de la Justicia es como un Batman a mi gusto y el Batman sí. de, de, de sus historias aparte es como otro Batman, es como que Exacto. van por dos senderos separados.
2: O sea, Incluso lo Batman tenía la vertiente pues tenía Detective Comics y pues, Batman claro. Star, Batman esto que ¿sí? echar sí. yo creo sí. que Batman en,
1: en Gótica es cuando se siente cómodo porque él hace todo como le gusta, ¿no?
2: El el, aparte, él,
1: el que investiga, el que hace el plan y el que combate. En la libre justicia, el sí quizá está un poco limitado y no puede hacer eso. Pero aporta de la forma de la que dentro de la que más puede, es con el plan, yo creo.
0: Aparte, yo creo que de los superhéroes de, de DC Comics, es como el que el que más orgánicamente se lleva con su, con su ciudad. Es como que si vos te pones a ver Metrópolis, Metrópolis es justamente como si Nueva York fuera una ciudad más limpia o más perfecta. En cambio, eh, Ciudad Gótica es como el Nueva York sucio, que está permanentemente en crisis. Y yo sí, creo que claro. eso también. Ayuda al personaje porque Batman es como que tiene que igual hacer trabajo de calle ese, eh, como de ir relacionándose, conocer cómo los criminales se van relacionando con los villanos, etcétera. En cambio es como que Superman eh, lo ve todo desde la vista de, de un dron a, a Metrópolis, entonces Metrópolis siempre parece linda, majestuosa, etc. Y yo creo que igual creo que... eso también...
1: Es verdad, es verdad. No, no,
0: termina,
1: eso, termina así... la idea, termina la idea. Ah.
0: Más va a <ríe> ah, no, es que eso también ayuda a que la relación que tenga Ciudad Gótica con Batman sea tan como unida Que los cómics justamente de Batman que transcurren en Ciudad Gótica tengan ese componente Que vos ya sabés cómo más o menos funcionan las cosas en Ciudad Gótica a un nivel mucho más eh, particularizado eh, Y eso ayuda también a darle mucha más eh, gravedad a, a todas las situaciones que transcurren en Gótica porque tenés como ese lado humano mucho
1: más cerca Yo quería aportar una, una sola cosa Que el, es, es, es muy cierto lo que dice Francisco Porque bueno eh, Los conflictos en Gótica son más difíciles Que en Metrópolis, Porque ba Batman no es un personaje que tiene Supervisión, super fuerza, Como son los entre tantos poderes que tiene Superman Superman es mucho más sencillo Resolver los conflictos que él tiene dentro de la ciudad Si un asalto, él en un segundo Lo puede ver desde muy lejos E ir y resolverlo Batman no. Batman tiene que ir con su batarango en el batimóvil, se va a demorar 5 minutos o 10 minutos en llegar, y ahí tiene que arreglarlo con los rehenes, etc. Superman no tiene ese problema. Por claro. eso es que los conflictos en las series de Batman o en Gótica son más interesantes. Aparte, Batman no deja que nadie más de la Liga de la Justicia lo ayude en Gótica. Entonces, es su ciudad, solamente él resuelve los conflictos, salvo con la batifamilia. Y a propósito, eh, para usted y también para las personas que, que nos vayan a escuchar, les quería recomendar también la otra historia de cómics que me estaba acordando ahora que es de la lucha contra el crimen, ¿Sí? lucha contra el crimen que es una historia muy corta y que es dibujada por Alex Ross. Ah, eh, mira, buenísimo. Es muy buena el muy bueno el relato es una historia cortísima pero el relato es muy bueno y el, el dibujo obviamente y, y te muestra más que nada cómo es el crimen en gótica pero el crimen ese no el organizado sino que el crimen del del ladrón el mechero por decirlo ah, así por el, 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 acá lo estoy viendo el, el, esa, esa historia es muy recomendada perfecto para conocer bueno, el ah, crimen en Gótica eh, desde lo más a la calle posible
2: frente o sea compartiendo lo que dice Alan también aprovecho de recomendar algo que ya había recomendado antes que es Gotham Central que también va por la misma línea de, pero en ese caso enfocado a la policía enfrentándose al crimen en Gotham eh, del que ser policía cuando tienes a un, a un ser como Batman luchando y haciendo tu pega. Eh, muy buena igual. Pero, eh, Francisco dijo una palabra que, que es importante y que fue una detonante en lo que viene ahora. Eh, Francisco dijo villanos. Eh, los villanos de Batman, eh, muchachos. Que... Mm. Eh, Batman hace a los villanos, los villanos hacen a Batman, los villanos de Batman son frágiles, eh, soportan el paso de los años, son épicos, son una amenaza real eh, Los quiero escuchar, eh, partamos, por, partamos por Francisco para va, va dar un cambio aquí, sí, eh, sí. para que después no se queje de que no, que la están excluyendo
1: Que la van a sacar
0: Claro ya, O sea, yo ya tengo asumido, me estoy preparando lentamente para... Ah, el problema es que me cagué En ese programa donde te di plenipotencialidad Sobre la idea de agujas dinámicas
2: Exacto es que Vamos a hacer algo, Va vamos a hacer igual que con Jason Todd Vamos a dejar que la gente elija si es que Francisco Vivo muere
0: Claro sí. Sí. Sí.
2: Sí. El, el asunto
0: es que hay más chilenos que, que otra cosa Entonces estoy empezando sí. a Pero, sí. me... Pero
2: Francisco Francisco, tú eres la mascota favorita de los niños Que escuchan agujas dinámicas sí. Soy el, ¿cómo se llama? Tu Tuallín como... El de <ríe> o Guaripolo, no sé
0: <ríe> Bueno, pará Yo ya, siento que escuchamos. Los villanos de, de ¿Cómo se llama? de Batman Son algunos de los villanos justamente más memorables Significativos en la historia del cómic eh, Porque la relación Simbiótica que se establece entre Batman con Ciudad Gótica. Y con ellos mismos. Están como unida. Que eh, se vuelve realmente conocer los perfiles de estos, de estos villanos. Y por eso es como tanta fascinación. Por eso el Joker también. Eh, es tan versátil en cómo lo podés colocar. Y acá era lo que quería que habláramos también. Que no sé lo que piensen ustedes. Pero los villanos de Batman van representando los miedos de la sociedad en la que se escribe ese cómic. Pero muy, muy específicamente. Por ejemplo el inicio de Batman, vos ves el Joker... y el Joker es un gángster, es un mafioso. Claro. Pero mientras más te moves en el tiempo... por ejemplo, Dark Knight, la película de Nolan... qué es lo que es eh, Joker, es un terrorista... es una persona que justamente genera caos, destrucción... que es eh, absolutamente imprevisible... y eso también es porque, bueno... es la década donde sucedió el atentado a las Torres Gemelas. Y asimismo, mientras más nos movemos en el tiempo... Joker, más en esta época, es como un extremista. Que es como el miedo de, sobre todo debido a ciertos planteos políticos que se han hecho actualmente, que es el miedo de eh, más actual. Que es que un extremista agarre y se haga con el control. Y, y que justamente sea su modo de ver arbitrario a la humanidad lo que decida eh, lo que le pasa a la gente o no. Entonces yo creo que como por ahí eh, es un rasgo muy importante de, de cómo los villanos de de Batman se relacionan con los cómics y por eso también tenés villanos tan memorables, por ejemplo eh, un villano que y se logran adaptar, porque tenés un villano que es de la época que podrías decir más de gángster, que es como dos caras, o sea un fiscal que debido a la corrupción Roso. de Ciudad Gótica eh, le, le pasa lo que le pasa y que ese personaje a lo largo del tiempo ha tenido como más eh, digamos más eh, enfoques. Es como que lo puedes enfocar más del lado psicológico, de que es una persona desequilibrada mentalmente, o más del lado de, eh, bueno, también es un mafioso con poder en la calle y también es el, la ley en su forma más distorsionada, etc. Entonces, yo creo que eso eh, ha hecho como villanos tan fascinantes y otros que el tiempo también lo, los ha sabido eh, modificar, como por ejemplo eh, Mr. Frío. Es un villano que es absolutamente ridículo si vos te pones a pensar, pero sin embargo, gracias a buenos escritores, ha logrado trascender. Y yo creo que eso también lo ha ayudado a Batman, siempre ha tenido como, casi siempre ha tenido buenos escritores. Entonces claro. Mr. Frío se volvió una figura trágica, en vez de una figura risible, que es como lo que pasó con la película esa con Arnold Schwarzenegger. <risa>
2: ¡Oh, qué mal! Sí, ¿viste? Tira batallas de hielo a cada rato. Sí, culiado. Y, y bueno, eso... yo tengo que decir algo. Yo, a mí me gustaba mucho esa Batman. Cuando es, que cuando,
0: es que cuando chico era imposible
2: que no te gustara. Había tantos Esos colores, colores
0: y es que... visuales que...
2: Bueno, es que claro. fue hecha para eso, sí. eh, Yo he escuchado la, la... O sea, he visto la, eh, la entrevista que le hicieron al, al director, al Schumacher. Sí. Eh, y el tipo dice que, que cuando empezó cuando empezó a hacer el rodaje de la película llegaron los ejecutivos y le dijeron que tenía que hacer esto y esto otro porque, o sea, había que cambiar el diseño de los personajes porque tenía que ser más jugueteable. Y juguete eh, el sacaron. Sentido. Exactamente, en el sentido de Tienen que ser cosas que uno pueda vender Y que los niños vayan a comprar Por, por eso el, el Batimóvil tiene eh, Las ruedas muchos colores Tiene esa weá al medio que gira y, y te deja con epilepsia El doctor frío <ríe> es un ser culeado ¿Cachai? de eh, echarse a leer no pero Es que lo mejor es que Más encima habla con el acento culeado Que le hace el paranero Esa weá como medio eh, sí. Es sí. como medio entre alemán Austriaco eh. sí. Y, y, y tirando tallas del hielo A cada rato güey. Como... Sí. Eh,
0: Es que el mal presente Ya estaba con el o sea, el, el acertijo de Jim Carrey Entonces, como...
2: viejo, La pelea contra Una de las peleas contra Mr. Freeze Es en patinaje pues, güey. Sí Sí. Es más, los villanos están. Que, que eso, sí. Los secuaces. En una escena, los secuaces le están diciendo si pueden subir la calefacción. Es como hijo que, que o sea, grande. Esa película
1: fue como volver a la serie de Adam Eso, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí. Exactamente. Bueno, como era el...
2: Sí, exactamente. Pero no. Eh... No. no, no porque, Pero... no porque
1: habían
0: batipezones, ¿me entendés? No.
2: Ah, la tarjeta bati-crédito. Ah, sí, y por eso claro,
0: Superman tira. trabaja solo y todas esas cosas <risa> <¿verdad>?
2: <risa> bueno, y, y sucedió también que... Bueno, uno puede entrar a, a discutir, por ejemplo Bueno, poniendo en pausa el tema el tema central eh, Porque esa película es George Clooney, el Batman, ¿cierto? Sí, sí. Si tú te ponías a pensar, eh, George Clooney es un Bruno Díaz, ¿cachai? <risa> no, pero Podría te lo digo en ser. serio que, sí, sí. Y, que, y que es algo que escucha mucha gente y en el fondo, dentro de todo, no era malo el casting, ¿cachai? Eh, aparte que George Clooney, dentro de todo, es un buen actor, ¿cachai? Eh, pero era un Bruno Díaz el tipo, eh, y, y, y se seguía manteniendo porque el tipo, por ejemplo, creo que hace un par de años recién se casó, ¿cachai? el tipo era, era el soltero más codiciado de Hollywood. Eh, entonces, si tú pensás, a lo mejor el casting no fue tan malo como uno quería, el problema fue el resto, ¿cachai? Por ejemplo, tenía ahí a, sí. a Uma Truman de, de Hiedra Veneosa, ¿cachai? Sí. Eh, sí, bueno, Archer, Inés, a Arnold Schwarzenegger sí. ahí uno puede empezar a discutir qué calidad es, pero pero no, no <risa> pero, tenía ahí un marcas... Pero por
1: último, eran, eran actores reconocidos.
2: Exactamente. Claro. Y que esa saga, o sea, y que esa película a muchos le cagó la carrera. Por ejemplo, al a, a Robin que aparece, a también a la muchacha que es la, la hija de Alfred Alicia Silverstone así ese fue un, un gran clavo en su carrera claro. sí
0: sí pero sí, bueno más encima es que Alicia Silverstone venía de hacer si mal no recuerdo Clules esa que una era una comedia eh, de adolescentes y de
2: repente a tu vela. claro y que nos muy no bien. Y, y más encima también el, el cómo la introducen también es como ah pero Alan por tu parte, los villanos. Cuéntanos.
1: Eh, ¿Qué? Ah, no, mentira. No, eh... no, tenía, no estaba preparado para eso. ¿Los no, mira, a ver. El Francisco dio un, un punto importante cuando nos señala que, claro, que depende del villano, depende de la época o de lo que esté pasando en Estados Unidos. Bueno, de allá vienen los cómics y están enfocados más allá. Allá más que en Sudamérica o en cualquier otra parte del mundo, por algo... Eh, la cultura del cómic es muy fuerte allá. Eh, pero yo creo también que la, la, otro de los puntos fundamentales de Batman es la existencia de los villanos. O sea, si Batman no tuviera los villanos que tiene, no sería tampoco tan importante o tan reconocido, o tan famoso, o tan querido en el mundo como lo es. ¿Sí? Eh, un, la galería de villanos es, es, es pieza fundamental del personaje, más allá de las características de Batman, si no hubiera tenido estos villanos que él tiene, que son muchos, yo bueno, creo que hay alguien que los conozca a todos eh, perdería gran peso ¿sí? y hay, hay de todas las características ahora, si, respecto a la pregunta que tú hiciste en el principio de si Batman, los villanos existen por Batman o Batman existe por los villanos yo creo que los villanos existen por, eh, los villanos yo creo que los villanos van a existir sí o sí Cono sin Batman. ¿Sí? Claro. El punto es que, como existe Batman, se enfocan en él. ¿Por qué el desafío de Ciudad Gótica? No es la policía.
2: No es la policía. No, al, al final es un círculo, que eh, Hay ah. villanos que existen por y para Batman, como, como Batman lucha por y para ellos, ¿cachai? Eh, o Exacto. sea, no hay que olvidar que la, la primera cruzada de Batman es el hecho de encontrar al asesino de sus padres. Eh, y posteriormente el, el foco central de Batman siempre es pelear con el Joker ¿cachai? Eh, Como que si te vaya a lo macro, en, entre comillas Enfrentamientos contra grandes villanos Siempre es como una pausa entre su conflicto personal con el Joker No sé si me entienden. Sí, ¿Sí?
1: no, no, bueno, el Joker por ser el villano más importante del personaje va a estar siempre presente Ahora lo que me ha gustado en este tiempo Es que pasa por ejemplo con con las películas animadas por ejemplo Que también son muy recomendables de ver En pocas historias Joker es el villano principal Claro. Y se le han explotado mucho A otros personajes eh, al Ghul, La Liga de la Sombra Dextro, que bueno Si bien es villano de los jóvenes están en acción También es. se ha enfrentado a Batman eh, La corte de los búhos eh, eh, Muchos villanos El sombrerero, Sombrero Loco
2: o sea, la galería es inmensa y, y de es mucha inmensa, calidad. Inmensa.
1: No, y, y... A, lo que yo te, a lo que yo te digo, es que estos personajes han sido muy bien explotados en las películas animadas donde el Joker tiene un papel secundario. Salvo en claro. Batman La Broma Asesina, que está basada en la historia de Alan Moore. Hay muy poca otra historia donde el Joker es el villano. ¿sí? En su mayoría son otros los personajes. Eso es lo que yo le destaco, porque uno conoce al Joker, todo el mundo lo conoce, pero hay otros personajes que también son muy importantes. Bane, Luciérnaga. Eh, Poli-asesina, etcétera. O sea, está lleno. Los videojuegos también aportaron mucho a eso. Pero mucho. O bueno, la, porque... serie, la
0: serie animada que creó Harley Quinn, que es como. Exactamente.
1: También. ¿También? Sí. Exacto, exacto. Eh, entonces, yo creo que, respecto a propósito de la pregunta, yo creo que los villanos existirían con o sin Batman. Pero como está Batman, ellos se enfocan en vencerlo a él. Porque vencerlo a él es vencer a Ciudad claro, Tal como claro. lo dice, por ejemplo, el asistente de, de Bane, le dice. O sea, el rey de Ciudad Gótica es Batman. Y si, si Bane se quiere apropiar de Batman, tiene que vencer a Batman. O sea, si Bane se quiere apropiar de Ciudad Gótica, tiene que vencer a Batman, si no, no hay ninguna posibilidad.
2: Claro. O sea, no. Esa es mi opinión respecto a los villanos. Sí, es verdad. Eh, bueno, la, una, tenemos una galería inmensa. Eh, claro, yo, yo, al menos me forma de pensar en lo que dije antes, que en el fondo al final se vuelve un círculo vicioso que. Que, que, que no existe uno sin el otro, pero que de todas formas hubieran existido. No, no, no sé si me voy a entender. Al, fi, al final, el universo está, está tan cohesionado que, que es imposible imaginarlo sin, ¿cachai? Eh, y, pero, pero lo que sí, eh, lo que hace tan genial a Batman es eso: eh, es la galería de villanos que tiene y que es el fuerte de su historia. Eh, o sea, lo, lo mejor que puedo encontrar es que Batman, eh, volviendo a lo de antes, al ser un, un hombre nada más, ¿cachai? Eh, se enfrenta a, a villanos que, claro, tienen su nivel de fantasía, pero que al final del día son personas. Eh, eh, Víctor Sachs, Sachs es una persona, ¿cachai? Sí. Depende de lo que haga, pero es una persona. Se está enfrentando a otro ser humano, o, o el, el sombrerero, o, o el calendario, el hombre calendario, ¿cachai? Tenéis mil cosas que al final, sí, los hueones pueden estar perturbados completamente o pueden hacer atrocidades, pero nunca cruzan la línea de ser huma, humano más allá, ¿cachai? Encontré, por ejemplo, a Killing eh pero tiene su sentido, tiene sus explicaciones por qué, ¿cachai? Claro, eh, sí. Al final él también era un humano. También, claro, ¿no? entonces si, siempre dentro del margen de lo me, medianamente posible, ¿cachai? No, no es tan alocado lo, lo a lo que se enfrenta Batman. Eh, sí, o sea, lo,
0: los que digamos, los que son más increíbles como Clayface o el murciélago gigante este, tienen ma, como una eh, explicación sí. Exacto, pa, una, pa.
2: científica, al final de cuentas. Claro, eso, eh, sí. Ya. Pero claro, ya con, la, con el paso de los años y, y también con el, con el fondo, con, con el foco de, de, de la gente, el core que lee, que lee el cómic, ha ido volteando a otros lados. Ya empezaba a tener, por ejemplo, el tema con el Joker, de que ya no sabéis si es un humano o no, ¿cachai? Eh, y ahí, pero eso llevaba claro. por la vertiente y por la evolución propia de, de que hay que ir re, reinventándose cada vez. Eh, sí. Pero claro, el fuerte, el fuerte es Batman, porque una historia de Batman sin un villano lo suficientemente... Poderoso? No, no poderoso. Eh, un villano lo suficientemente creíble no, no te lo tomáis en serio, ¿cachai? Porque para que un, una persona sea seria y haga un trabajo detectivesco, tiene que haber una amenaza que valga la pena hacer. O sea, valga vale la pena investigar. Sí. Eh, lo bueno es que. Tenía este, este gran catálogo donde encontráis, como te digo, Clayface, el Joker, encontráis Razal Tenéis personajes que son épicos, ¿cachai? Y, y que cada uno tiene su propio, tiene al menos un cómic específico que, que lo deja como padas. O sea, eh, por ejemplo, yo hace poco leí El Nacimiento del Demonio, que habla de Razal eh, contra Batman y ¿Eh? el tema de Damian Wayne, etc. Eh, posterior. Eh, viejo, Razal es un personaje que lo encuentro genial, ¿cachai? Y. Eh, ¿Sí? Es eh, un, eh, un tipo que, que, que reyó de la fosa de Lázaro, ¿cachai? Eh, ya empezáis a meter otros temas, eh, guiños a la realidad o a la historia bíblica. Eh, el tipo es, es maldad pura, pero tiene su sentido proecológico, ¿cachai? Tiene a su hija que se involucra. Entonces, el, el tipo está bien construido y es un, un villano amenazante, ¿cachai? El, el tipo técnicamente tiene una secta a su, a su favor. Eh, claro. O no sé, o encontráis a... ¿Qué otro villano eh, no tan rimbombante como puede ser el Joker? ¿Qué otro pará, villano hay? para 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 pará, loco
0: cinco, Díganme, sinceramente, cinco villanos que más les gusten de Batman. Mm -hmm. eh, bueno.
2: Alan, tú primero.
1: <risa> ah, bueno. Eh, bueno, yo creo que Bane es un personaje que me gusta bastante. El Joker, también. Eh, hay otro que es Enigma ¿Cuál pod más podría ser? El pingüino El pingüino también Sí. Uh -huh. Y el último mm, Ese está complicado ¿eh? No sabría porque sabéis que hay tantos más Que como darle el, el último lugar a otro No sé
2: No, no La verdad no, no, no Como sé que cual, igual cual cuando uno podría... empieza a decir Es difícil irse como de los básicos como que suena sí. demasiado mainstream cuando uno lo dice, pero puta... Es que también es, es, es lo que estaba más fuerte, porque tenía claro. el
1: Ah, bueno, bat... no, ya. Eh, eh, la, la corte de los búhos para mí es un gran villano. Bien. Sí. En general, pues, o sea, tanto la corte como las garras, que son los soldados que ellos tienen, sí. me parece un gran villano, porque la historia que hay en el cómics de la corte de los búhos y la película animada que hicieron de la corte de los búhos me parece muy, muy buena. Eh,
2: yo por mi parte, yo diría que, a ver... El Joker 1, Ben 2, Enigma, me gusta, eh, El Pingüino, y El Quinto no sabría decirte. ¿eh? Ahí como que entra una... Como no sé si, si hay uno que alcance como el puesto Quinto. Yo creo que el Espantapájaro sería.
1: Bien, también. También lo pondría eso, no me acordé, pero claro. ¿Y tú, yo fijo el espantapájaro,
0: es uno de mis villanos favoritos. Me, me encanta el concepto. Eh, después pondría a Joker. Después pondría. Eh, ahí, para ahí llevo
2: dos. Después ver, pondría... claro, yo no lo puse en orden, yo puse, o sea, los que me acordé. No, no, lo puse no, 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 en no,
0: orden. no, sí, no, sí no, estoy, no estoy pensando, es para acordarme yo. Eh, después pondría. <ríe> hay uno que me, que me da, bueno, dos caras, me encanta. ¿Verdad, ¿verdad? Me encanta. Eh, ¿Cómo se llama? Yo sé que este va a ser medio postero pero me gusta el concepto muchísimo, es muy creepy. El de Scarface, el del básicamente que sí. es el titiretero con el... Ya, bueno, sí. ese, ese me encanta. Aunque, aunque es re ultra secundario, pero no sé, me gustan esos villanos. Y después... Eh, mencionó Joker? ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Y entonces el último que tendría que poner... Eh, y, eh, a mí me cuesta un poco, pero yo creo que estaría entre... Ah, ¿sabes que para, para agregar uno más que nos va a dar pie a otra cosa, la
1: máscara del fantasma.
0: Me no gusta. Uh. Sí.
1: Ahora, lo que yo quería agregar, hay oh, otro personaje también, que también mm -hmm. pasa a piola porque es más conocido por otra historia, que son por las del Escuadrón Suicida, pero de hecho también es un gran villano. O sea, este asesino a sueldo que, ah, que sí. es 100% efectivo
2: hecho, y que tiene
1: como objetivo eh, prioritario a Batman porque es el único personaje al cual no ha podido matar. ¿Me entiendes? Claro. Eso es, eso, eso. Aquí ocurre lo mismo. O sea, de hecho existiría con o sin Batman. Pero el hecho de que exista Batman lo convierte en villano de él por, por la intención de él de mostrarse el superior. Sí.
2: Aguante. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Will Smith. Will Smith, aguante.
0: Yo, yo no, no la quise ver. No la quise ver. yo ya. No, no la ve ahí. No la ve ahí. No. Sí. Empecé a escuchar todo y dije, no, no... Bueno, no.
1: va a salir una segunda película de Cuadrón Suicida, pero con otro director. Y otra no. historia, de hecho va a haber una cantidad enorme de personajes, va a salir hasta John Cena, por ejemplo.
0: ah viejo, Ay. es que yo no
1: sé que también puede salir eso porque llevan dos intentos es que... mal, ¿entendés? <risa> como... sí. sí, bueno, pero, pero no sé. Yo creo que últimamente las películas de DC se han encaminado bien. En los lo últimos años, con Una Mujer Maravilla, con Aquaman, con, con Chazam... Ah, claro. Le, sí, le sí. ha ido bien Y le ha ido bien también en ganancias ¿no? Yo creo que cayeron ahí un poco en, en Aves de Presa Que es la película sí. de Harley Quinn Este invento de Harley Quinn Porque Harley Quinn no pertenece a las Aves de Presa pero, pero Pero aún así
2: Fue rentable la película
1: Ganaron pero, más de lo que invirtieron Entonces, es que Yo, te,
2: lo yo menos, tengo una duda es, ¿El universo va a seguirse en un universo o no? Es
1: que lo sigue siendo. habían es que, porque muchos, en un momento, como que, que, que
2: no, iban a cortar el universo es, y un, iban a sacar películas unitarias nomás. Claro, pero son películas unitarias de los personajes, ¿me entendí?
1: O sea, por ah, ejemplo, yeah. en Chazam. No, sigue personajes, la misma, sigue la misma,
2: la misma sí, línea. La Mujer
1: ah, Maravilla sigue siendo Gargadot y eh, Aquaman sigue siendo Jason Momoa. Eh, en Shazam, por ejemplo, que un nuevo personaje que nos introduce el amigo que ayuda a Billy Batson a convertirse en Chazam o a ser un héroe, o le enseña cómo ser un héroe porque él era fanático de los superhéroes anda con polera de Aquaman eh, oh, tienen fotos foto del diario de la invasión de los kriptonianos en Metrópolis del Hombre de Acero oh, está intentando tiene... empujarlo fuerte <risa> no. claro, o sea el, el niño también me acuerdo que en una escena tiene guardado un batarán autenticado de Batman, y es el Batman de <risa> Ben entonces yeah. eh, el, el... de hecho Pelean contra el villano con un batarán de Ben Affleck. Entonces, cómo no, cómo no, va, no va a seguir conectado el universo. Yo creo que en esta, a... están, están, están por el fracaso que hubo en algunas películas. Pero no el creo asunto que, es que, creo que
0: el asunto es que ahora van a estar complicados porque Ben Affleck ya no va a ser más Batman y el de la película de Batman, la que va a ser con Pattinson, es eh, años antes
1: de, o sea, es cuando Batman
0: está empezando. Entonces sí, es como
1: que, que es el es el punto. A ver, yo a ver, pueden pasar muchas cosas. Hablando un poco más de película eh, Puede ser que, que Pattinson si sí pertenezca a este nuevo universo Y saquen a Ben Affleck O puede ser que, que Pattinson simplemente Sea un universo alterno como fue la película del Joker ¿Entendí?
2: Ah, sí. no, o sea, claro, no, eso claro. no,
1: lo, no, no lo sabemos Porque no hay una confirmación Va, Vamos a saberlo cuando veamos la película A
2: mí lo único que me importa es que Ben Affleck siga siendo Batman ¿no? O sea, claro Ben Ay, Affleck no, a que
1: ya no O sea, hasta ahora no lo veo Salir a la versión de Zack Snyder del 2021 de la Liga de la Justicia, eh, porque esa, esa película ya se grabaron. Hay rumores de que va a volver, hay rumores de que no va a volver, y hay rumores de que va a volver como una serie. Donde se va a enfrentar a Dextro, que claro. era John Manganiello, que es el Flash eh, Gordon, que iba a salir en que sale en la película antigua de Spider-Man, de los memes. Verdad. verdad. Ah. Eh, y donde también incluso hasta se planea o se rumorea que va a volver Jared Leto, pero en realidad realmente eso no lo, no lo sabemos hasta que ocurra. Pero lo mismo pasa con Batman de Pattinson, uno podría pensar que va a reemplazar a Ben Affleck, pero también se dice mucho que el director, que Matt Reeves, él hizo el guión totalmente nuevo y una película totalmente independiente y un universo alterno, tal como lo es el Joker, la de la de cómo se llama el Joker el personaje Todd Phillips eh, el director eh, cómo ah, se llama la sí. eh, Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix o sea son universos paralelos yo creo que bueno. de sí lo que tendría que hacer de, si me preguntan es seguir con Batman de Robert Pattinson seguir con Batman de Ben Affleck seguir con el Joker de Joaquin Phoenix y sacar peli seguir sacando películas de universos paralelos a, a la medida que va sacando películas del universo de DC y luego juntarlo a todo en alguna especie de crisis o algo así. Eso sería algo que nunca se había visto. Claro,
2: claro es eh, el así. tema es que, sería DC, DC tiene que DC tiene que entender que es un trabajo a largo plazo. Ese es el tema de DC, ¿cachai? Claro. Que, que los hueones corren con 10 años de desventaja frente a Marvel, que es la competidora y que claramente es, es, es el reflejo que tienen que ver para luchar, ¿cachai? Claro. Eh, entonces tienen ven que estos monos bueno, ya tienen 10 años que, que a uno le puede gustar más o menos las películas de Marvel, pero tenéis que aceptar que los tipos se la curraron, ¿cachai? Eh, sí. Que creyeron en una idea y, y le salió bien, ¿cachai? Entonces, pero el problema ¿Qué? es, DC, eh, DC tiró la película, ya la de Superman, con momentos o sea con cierta anticipación, con varios años antes, pero el problema es que cuando se tiró esa película de Superman, yo no sé qué, qué tan seguro estaba de un universo, ¿cachai? No, claro. no, no, era un universo, era una película nomás. Exactamente, no sé. ya, pero después con eh, eh, Después vino la idea Sí, claro. pues después vino la idea eh, Y ya desarrollándola quisieron meter demasiado Y esa es la gran crítica que, O sea, una de las grandes críticas que se le hace Por ejemplo a Batman versus Superman claro. eh, que, 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 bueno, es una película muy extensa Pero el tema es que intentando meter demasiadas cosas eh, Dentro de una sola película, ¿cachai? Por un tema de que viejo, estamos con desventaja de 10 años, ¿cachai? entonces, puta, eso hace que el nivel de profundidad de los personajes se reduzca mucho, el nivel de eh, desarrollo del conflicto se reduzca mucho, ¿cachai? entonces las motivaciones no sean tan eh, determinantes eh, y que al final le juegan contra, y claro el, el, tipo, el tipo que le gusta mucho Batman o que le gusta mucho el universo, perdona ciertas cosas eh, eh, por ejemplo a mí, yo yo, o sea, yo le cuento miles de errores a Batman vs Superman, pero a mí Batman vs Superman me gustó, ¿cachai? la disfruté no sé si la volvería a ver por un tema de que ya... No me odio tanto para sentarme a ver tres horas para nada, ¿cachai? En ninguna cosa me, me odio tanto. Eh, entonces, como que ahí encuentro el tema. Eh, pero después la vertiente que tomó con Liga de la Justicia me gustó mucho más, ¿cachai? Independiente de que está la. Eh, eh, me, me gustó como productos, pero tengo los reparos de que puta me hubiera gustado ver lo que era el material original, ¿cachai? O la visión original o cómo iba a ser originalmente. Que es lo que se va a poder claro. lograr ahora en el
1: 2021. Sí. Eh... Da igual. Yo creo que. Disculpa Francisco, pero yo creo sí, que, sí. que DC debiese aprovechar ahora Que el universo cinematográfico de Marvel Está bien afianzado, pero yo creo que Su momento después de Avengers Endgame Ya pasó Sí. No claro. creo sí, que Logre calentar tanto a la gente Como antes, porque antes los personajes Del Capitán América, Iron Man, Thor Eran personajes lo... entrañables Prácticamente están todos retirados, también la vida negra... El, Era, eran el los co conocidos
2: por el por la oh. gente común, ¿cachai? Eran los famosos. Entonces ahora en esta nueva etapa de Marvel ya, ya, no, ya no tenía a los, a los personajes que todo el mundo conoce y que, que por algo todo el mundo iba a ver al cine, ¿cachai? O sí, sea, exacto. Eh, eh, es lo mismo. Y te puedes dar, dar cuenta también en, en las cifras, claro. Sacan una película de Capitana Marvel, por ejemplo, y dentro de todo le da bien en taquilla. Pero pero la gente te la gente fue a ver lo que. Eh, se supone que una película de Marvel, ¿cachai? Claro, pero no era va a.
1: Necesaria, siendo... Era necesaria para ver en Game.
2: Sí, bueno, Pero, entonces, pero, 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 pero te, la gente la va no a te ver te y se da cosas. cuenta que no, no tiene esa conexión con ese personaje, entonces la siguiente película a lo mejor no va a tener tanto. Tanto. Eh, recepción, ¿cachai? eh porque al final lo que hace el universo cinematográfico es atraer gente, no necesariamente atraer al, al personaje que lee cómics, a la persona que lee cómics, a, a atraer no. al público en general. Eh, sí. Por eso las tramas son de, de determinada persona, porque tienen que complacer a un público objetivo que no es el lector de cómics.
1: Mire, yo eh. creo que respecto a las películas de DC, el, va a ser clave los anuncios que se hagan, los anuncios oficiales, no los rumores. Y por otra parte también el, el tema de qué va a pasar con la película de Flash. Nosotros sabemos que Flash es el capaz, el capaz de DC siempre de cambiar las líneas temporales. Y ahí puede ser perfectamente. Ahí pueden meter al, al, a Robert Pattinson dentro del bueno. universo de películas de DC. O puede hacer que vuelva Ben Affleck. O pueden darle justificativo para sacarlo, cachai.
2: Bueno, eh, viejo, eh, o sea, Flash eh, en este momento es determinante para mantener la luz de esperanza en lo que es el universo de DC. Con el tema de que salió en la serie de Flash. El Flash de la película sí. salió en Flash la serie, cachai. Exacto. Eh, ah,
1: que... mira, no sabía eso.
2: Sí, sí. salen un. En un... el verano
1: hubo una, un, un crossover de las series de la Rose Verso Ahí Salía Flecha Verde, Supergirl, Batwoman, sí. etcétera Salían muchos personajes. Los de la. No, la, bueno. la Los de la. Eh, lo de la serie. Héroe de, del de, 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 de Mañana, creo que se llama, ¿no? La serie de DC. Eh, ¿Sí? sí. Creo que sí. Sí, sí creo una
2: cosa que se sí. Llama...
1: Sí, bueno, y, 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 la, y es basado en el cómics crisis en tierra infinita, se enfrentan al antimonitor y en Ay. un momento Flash viaja la, a las distintas tierras porque la está destruyendo toda y logra, y está frente a frente frente al Flash de Ezra Miller de los cómics o sea,
2: perdón, interactúan
1: interactúan, claro, son como cinco minutos en realidad Flash no hace, el Flash de las películas no hace nada, pero ese hecho ya te abre el universo
2: de que el, claro.
1: el, el universo sí. extendido de DC Comics es un multiverso finalmente y no, no está dividido entre serie y película.
2: Ah, y y lo, determinante, esa... lo determinante, que al parecer eso fue una decisión directiva, ¿cachai? De, claro. de DC Comics de decir, oye, aquí tienen que meter a esto. O sea, sí, hay algo, sí, hay un trasfondo, es que, es que con la es plataforma verdad, ellos esa llamaron... Que llamaron
1: intentando pujar
2: eh... ah, claro. igual hay que meter ma...
0: igual hay que meter material, entonces yo creo que no, era eh... la, la salida. Eh
1: el director de la, de la, del canal de la, que hacen la roberso dijo pues a mí me llamaron de DC y me dijeron ¿podemos meter al Flash ram Miller? ¿cachai? y ¿Qué? lo
2: metieron,
1: o sea fue decisión de DC algo, algo tiene que, que
2: qué chistoso que pregunten siendo que el güey no, tampoco se puede negar así <risa> sí, bueno. oye ya a ver muchachos eh, ha sido una muy grata conversación pero por temas de tiempo ya hay que ir cerrando el programa pero cerrémoslo con una última reflexión. Batman. ¿Hay un final para Batman? ¿A largo plazo? ¿A corto plazo? ¿En algún momento? Eh, Francisco, cuéntanos. ¿Cuál es desearía, tu opinión? Sobre eso?
0: Sinceramente, desearía que sí. Porque... Es que lo, lo último que ha pasado con Batman a mí... Ah, yo sé que va a aparecer otro escritor y le va a dar un giro de tuerca, pero... Ya cuando se casó con Gatúbel y todo eso de la boda de Batman... A mí me, sinceramente es como que me, me dijo... Viejo, ahí, hubo un momento y lo pasamos, ¿me entendés? Es como... Había una un límite y lo superamos. Y bueno, eso. Yo siento que Batman igual siempre va a tener una, una característica... Que justamente esos componentes que hablamos al principio de su personalidad... Que lo va a hacer tener una vida muy longeva y, O sea, ya lleva 81 años Eso es bastante
2: Y se ve como, y se ve como un hombre 20
0: Claro <ríe> Pero Pero no sé, qué, no sé qué pensar O sea, me gustaría que hubiera un punto Un punto de cierre Y que pudiéramos Pasar a otra cosa Pero siento que no va a suceder en el tiempo próximo O sea, el personaje le queda todavía Para dar Bastante, sobre todo porque películas, universos
1: y todo eso.
2: Perfecto. ¿Y tú, Alan?
1: No, mira, yo creo que si tú me preguntas que si va a tener un cierre, yo creo que no. O sea, que yo creo que DC Comics pierde ah, claro. mucho sacando sacando al personaje yo creo que nunca lo van a hacer. De hecho, todo lo contrario. El que más sale, el que más aparece en series, películas... Eh... Por ejemplo, hasta no sé, en dibujos animados En la serie de los jóvenes que dan en acción Que es una serie para niños que dan en el Cartoon Network Batman sale siempre ¿entiendes? O Young Justice También, sí Entonces, eh, ahora Si tiene que tener un final, puede tenerlo o no Puede tenerlo o no Yo, yo no sé si yo, yo no soy quien para decirlo, pero si lo va a tener Que sea épico, como lo ha sido este personaje Durante todos estos años Pero yo creo que no va a pasar que no, no lo van a sacar, ahora sobre el tema de la boda que dice Francisco, yo coincido con él, pero también ahí ahí lo que pasa es que Batman ahora está con un mal escritorio yo creo. Sí, creo que Tom claro. King no ha logrado darle el, el vuelco a Batman que tenía en los años anteriores Scott Snyder que era el anterior eh, lo hizo muy bien con la corte de los búhos, final del juego y una muerte en la familia o la muerte de la familia, pero ahora últimamente la estaba sacando otras historias como Dead Metal o Metal que no están teniendo buena recepción Yo creo que Batman le está faltando un buen guionista en los claro. Y eso es lo que quizás Puede ser que uno se desencante un poco con el personaje Porque la historia no están siendo satisfactorias. Pero de ahí a que vaya a morir Yo creo que es prácticamente imposible Tendría que quebrar DC Comics antes de que esa parte. Claro. Eso claro.
2: se puede o sea, arreglar ah. comparto, <ríe> comparto ese sentido de que en el fondo O sea, económicamente eh, Y direccionalmente por parte de DC Comics jamás o sea, van a cancelar Batman eh, claro yo creo que a lo, más, a lo más a lo que uno puede aspirar como el fin de Batman eh, es netamente una historia que le dé un cierre Y como ha ocurrido como sí. es lo que dijimos antes que le sucedió al hombre del mañana de Alan Moore con Superman eh, tenía por ejemplo la, la propia broma asesina que, que, que en el fondo es como un cierre de lo que es Batman eh, con toda la situación posterior ¿cachai? o sea, con todo el final de ese cómic o el mismo caballero oscuro regresa que entre todos es como el último final eh, claro ya va por ese lado porque es más que nada buscar como a un, a algún autor de calidad que, que le dé un cierre satisfactorio sí. a lo que podría ser una vertiente de Batman o un universo de Batman eh, sí. como, terminar propiamente tal es imposible o sea, hablando en vía real es imposible eh, a nivel económico eh, y el otro tema es que llega un punto también en es que la figura de Batman a lo mejor puede morir la persona que sea Batman, o sea, puede tener un fin la persona que sea Batman, pero la figura de Batman no, ¿cachai? Eh, claro. Ya son varios los, los personajes que han llevado el manto de Batman en diferentes épocas por diferentes situaciones en que Batman no ha estado disponible no sé, Dick Grayson, eh, Arrael, etcétera entonces la, la figura de Batman a lo mejor jamás desaparezca dentro de la vertiente de los cómics, eh, pero puede ir cambiando el, la persona, ¿cachai? Y esa eh, Bruce Wayne puede desaparecer. Man, no exactamente. Van. Bueno, ya ha pasado, pues, por algo está eh, eh, claro. al manto, etcétera. Pero a lo mejor, si sí, que algún día debésis de tener un final, ese podría ser, ¿cachai? El final es que en el fondo el, el manto pase de forma definitiva a otra persona, ¿cachai? ¿Cuál será la implicancia y, y cómo se desarrolla y si, uno, y si puede ser creíble eso ya? Es, es hablar sobre un supuesto que una sí. divagación, ¿cachai? Pero yo creo que vas más por ese lado. En lo personal no me gustaría acabar, me, me gustaría sí que, que, que la web se que centrara un poco más y, y dejara de ya estar jugando en, en atmósferas o contextos que no son propiamente de Dutman, ¿cachai? Eh, por ejemplo, no he, no he tenido el, el gusto de leer toda la saga, o el, mundo, o el universo renacimiento en la actualidad. ¿Cachai? Pero al menos por imágenes me medio cuenta Que está ahora el Batman Que ríe Y como que ya La weá empieza a, a ser mucho más eh, Fuera Fuera de un contexto humano eh, Entonces no me atrae claro. Tanto eso No me atrae tanto eso Como una historia De Batman en ese universo A lo mejor Como una historia De la justicia Sí, claro, obvio Pero, sí. pero como Batman Probablemente tal No, porque está alejado de, de, de lo que Tampoco irse a ser purista De no, es que No, no está siendo detective No, no Pero está alejando De a lo mejor De lo que fue muchos años ¿Cachai? Sí, sí entonces, un final probablemente tal no creo que haya Algo nos van a sorprender algún día Ojalá Batman enderece el camino eh, Ya sea a nivel guión y a nivel económico eh, En virtud de la, de la mala recepción que ha tenido eh, Y que, bueno, en el fondo Siga muchos años más y que nos siga Deleitando con buenas historias nuevamente Sí Así pues, es y bueno, ha sido un gustazo hablar con ustedes, caballero. Esta semana no va a haber recomendaciones, eh, a menos que Francisco tenga una. ¿Francisco tiene una? No. no. Perfecto. Ah, ya Alan se me olvidó contarle que, tenía, que, que podía buscar una recomendación a dar. Eh, pero ya no pero... Que de que... es que... ¿Recomendación de qué? Generalmente recomendamos algo para leer o, o, o ver al final del programa. Eh, pero aprovechando la situación, yo creo que la mejor recomendación es, es que consuman los productos de Batman... Eh, si tiene la posibilidad de leer algún cómic en el formato que sea, físico o CBR, leerlo y, y ver las películas. Ver la, las películas antiguas, ver, bueno, ver las nuevas si quieres, ver la animada, el universo cinematográfico o animado. Eh, consumir ese tipo de producto es la recomendación de esta semana.
1: Eh, sí, totalmente. Aquí hemos nombrado varias historias, así que... Sí, si alguien o sea, ha leído, que corra hacerlo porque son historias que valen la pena.
2: Sí, tampoco...
1: No, me muy... quería más
0: cercana. Compre... Compre, claro.
2: depositeme, yo le
0: compre y se lo mando, ¿no?
2: Eh, así que muchachos, eh, bueno, eh, no, no, no sé cómo hacerlo ahora que somos tres, pero a ver, eh, Alan, saludos finales.
1: Bueno, quiero dar los agradecimientos a ti, Aníbal, y a ti Francisco, por darme la oportunidad de, de poder hablar acá de un tema que me gusta, de por haber sido invitado, lo agradezco un montón. Cualquier otro momento en cual yo pueda aportar algo, cuenten conmigo y también muchas gracias a todas las personas que siguen se escuchando semana a semana y ojalá que este podcast en el cual yo participé que les guste eh, mis mejores deseos para todos nada más estoy conmovido
2: estoy conmovido
0: ¿Ves, por qué no puedes ser vos así
2: ¿eh? ya, porque no te lo mereces Canalla ya Francisco <risa> <Espírete, risa> no, despide rápido ya <risa> ya conoce demasiado eh, bueno ya no así. hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo ya, pues Francisco despida, no, no quieres ser Ya está Estoy cohibido ahora, culeado.
0: Estoy cohibido. Ya no sabía ya. qué decir. No puedo despedir, sí, me, me
2: cagaste la cuna <ríe> vez más, ¿me entendés? Eso es lo que a vos te que hacer. <ríe> Quedaste en lo más bajo de la cadena alimenticia. <ríe> Soy plankton, culeado.
0: <ríe> <ríe> bueno, pero eso, sí, nos vemos en la próxima semana. Eh, un saludo para todos y, y compren, compren y vean el podcast, maldición,
2: compren. Compren el, podcast, eh. compren el
1: podcast compren
2: acciones acciones de agujas dinámicas pronto, compren, Spotify, compren usted me, Spotify usted me deposita y yo le mando un papel que dice, esto equivale a tantas acciones de agujas sí. dinámicas pero no. eso, eh, muchas gracias a quien quiera que haya escuchado esto eh, un abrazo grande y un saludo a todos adiós Shh.